0: Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends.
1: Goedemiddag en welkom bij Argos. De toeslagenaffaire. Dan denkt u natuurlijk, ja, daar weet ik inmiddels alles van. Nou, dan moet u vooral blijven luisteren. Want na half drie hoort u wat onze collega's van Argos Mediologica hebben achterhaald. Bijvoorbeeld over de vraag hoe en waarom die affaire precies het nieuws haalde. Tipje van de sluier. Door vooral witte, autochtone slachtoffers naar voren te schuiven. Meer over straks, nu eerst dit. Iedereen kent waarschijnlijk iemand die het heeft. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ADHD, inderdaad. Steeds meer volwassenen krijgen deze diagnose. Bijvoorbeeld omdat ze last hebben van hyperactiviteit... van concentratieproblemen of van impulsiviteit. In dat geval kun je terecht bij ADHD Centraal een goedlopende en winstgevende kliniek met vestigingen door het hele land. Je wordt er snel geholpen. Binnen een dag weten cliënten of ze ADHD hebben. Maar kan dat eigenlijk wel, zo snel een diagnose stellen? En hoe weet het bedrijf zulke mooie winsten te behalen? Samen met collega's van onderzoeksplatform Investico gingen we op onderzoek uit... en dat leidde tot de volgende reportage van Sophie Blok.
2: Je kreeg dingen niet af. Uh, ik was continu was ik in de weer maar ik kon mijn vinger er niet echt op leggen. Op de een of andere manier zat er een bepaald soort onrust in me en ik wist ook niet waar het vandaan kwam en alsof je een soort van geagiteerd bent, maar het is niet het, de gevoelens passen niet echt bij de
3: emotie die je op dat moment hebt. Dit is Ralf, een vrolijke, open jongen van in de dertig. Hij komt rustig over, maar in zijn hoofd is het chaos.
2: Het gaat eigenlijk alle kanten op. Als ik bijvoorbeeld zeg maar, nu hier loop, dan uh, heb ik al mijn indrukken. En eigenlijk iedere indruk geeft weer een gedachte. En ja. daarop doe ik weer voortborduren. Dan ga je gedachten, die dwalen eigenlijk, die gaan echt duizend kanten op. En dat, dat gaat zo snel ook in je hoofd. Maar dat is niet iets, zeg maar, waar, waar ik op dat moment voor de diagnose uh, was gesteld. Dat ik daar me er echt heel erg bewust van was dat dat niet normaal, of ja, niet normaal, maar dat veel andere mensen dat niet hebben.
3: Die diagnose was dat Ralf ADHD heeft. Om daar achter te komen... doorliepen hen Diagnosedag bij ADHD Centraal. Hun Rotterdamse vestiging zit midden in het centrum, op het Wena. We spreken daar af op een winderige dag.
2: Um, ik ben daar gekomen zo rond oktober, november. Dat ik daar de intake had. En uh, dat ook de, de tests is geweest, uh, zijn geweest zeg maar, yeah. met... Uh, Wacht <laughs> met de tests die zijn geweest en uh, waar dan is uit woord gekomen dat ik uh, ADHD heb.
3: Het expertisebureau voor ADHD bij volwassenen. Dat is ADHD centraal volgens hun website. Daar staat ook dat ze met geavanceerde testen... tot uiterst zorgvuldige diagnose in één dag komen. Naast diagnostiek bieden ze ook behandeling van ADHD. Altijd met medicatie.
2: Ja, dat werkte best wel goed. Ja, ik merkte gewoon dat ik daar gewoon heel erg rustig van werd. En uh, dat dat onbestemde gevoel ofzo wat je hebt, ja. dat onrustige gevoel misschien, uh, ja, dat, dat verdween daarmee.
3: Ralf is een van de vele volwassenen die de weg naar ADHD Centraal wist te vinden. De eerste vestiging opende in 2013 in Nieuwegein. Acht jaar later zijn er acht vestigingen door heel Nederland. Met nog eens drie nieuwe locaties op de planning is er altijd wel een bureau in de buurt... En is ADAD Centraal een van de belangrijkste spelers in een groeiende markt. Ook financieel gaat het ADAD Centraal voor de wind. Het bedrijf is al vanaf de start winstgevend. De afgelopen twee jaar had het zelfs winstpercentages van ruim 10%. Behoorlijk wat in een sector, de geestelijke gezondheidszorg... die kampt met flinke financiële en personeelstekorten. Voor de vier directeuren van ADAD Centraal lijken die tekorten ver weg... Ze keren zichzelf jaarlijks ruim een ton uit. Net onder het maximaal toegestane bedrag voor topinkomens in de zorg. Als aandeelhouders profiteren ze bovendien van de groei van het bedrijf. Dat nu al miljoenen waard is. Een succesverhaal dus. Maar toen meldde zich een tipgever via klokkenleiderswebsite Publieks. Kijk eens goed naar het model van ADHD Centraal. Want wel heel veel mensen krijgen de diagnose ADHD. En hoe zit het met die winsten? Daarop doken we in jaarrekeningen, facturen, interne protocollen... en voerden we gesprekken met oud-medewerkers, cliënten en experts. We lichten alvast een tipje van de sluier.
4: Ik heb wel eens gezocht. Is er een instelling waar ik dit zou kunnen melden? Ik dacht altijd, ze zullen wel een keer tegen de lamp lopen. Maar ze doen het nog steeds hartstikke goed.
5: Je denkt misschien, het kan bijna niet dat het echt zo ging. Maar dat is wel zo. Dit schip moet een keer zinken, dacht ik steeds, als naar buiten komt hoe we hier werken.
3: Argos, over ADHD-diagnose in één dag.
6: We denken wel dat we iets heel goeds hebben. Vooral een prachtige diagnostische straat. We noemen het een straatje, dus je komt bij ons uh, s ochtends binnen... en aan het eind van de dag weet je niet alleen of je de diagnose hebt... maar weet je ook of uh, de medicatie het doet bij je. Wij kunnen dat meten, je krijgt een, uh, een test... Uh, je krijgt proefmedicatie, we testen het nog een keer... en dan kunnen we gewoon zien uh, of het effect heeft of niet.
3: Een fragment uit de podcast Leven met ADHD... van radio- en podcastmaker Patrick Kikken. De gast is Hans Kroeze, een van de vier directeuren van ADHD Centraal. Het interview stamt uit 2013. De eerste vestiging van ADHD Centraal in Nieuwegein is dan net open. Het straatje waar Kroeze over praat, met diagnose in één dag... Dat is het unieke selling point van ADHD Centraal. Die snelheid past ook bij hun beoogde patiëntengroep... legt psychiater en mededirecteur Carl Wedstein uit... in het RTL4-programma Medical Travel.
1: ADHD-patiënten die het komt op... Hè? ze hebben het idee van ik wil dat laten onderzoeken... en eigenlijk willen ze dan meteen, ze bellen dan ook meteen... en willen dan ook meteen een afspraak. En het liefst de volgende dag. En als we dat kunnen, doen we dat. Dat is een kwestie van organiseren. Een kwestie van patiënt centraal stellen. En vervolgens de... Uh, professionals eromheen en die professionals die plan je eromheen qua onderzoeken.
3: Die professionals bestaan uit verpleegkundig specialisten, psychologen en psychiaters. Wij spraken er zeven, allemaal inmiddels niet meer werkzaam bij ADHD Centraal. Het overgrote deel had een vrijwel identiek verhaal en keek met gemengde gevoelens terug op het werk bij de instelling. Omdat ze nog steeds binnen de GGZ werken, noemen we geen namen. We hebben uiteraard ook ADAD Centraal benaderd voor een interview. Dat wezen ze af. Ze wilden alleen schriftelijk op specifieke vragen reageren. Bij ADAD Centraal is alles tot in de puntjes gestandardiseerd. Cliënten krijgen van tevoren al een vragenlijst toegestuurd. Schaal van Connors... En... Het is een vierpunt uh, of een vierschaal. Uh. Dus wat? kan je een vraag voorlezen?
2: Uh, ik raak dingen kwijt die ik nodig heb voor taken of activiteiten... zoals actielijstjes, pennen, boeken of gereedschappen. En dan kan je daarop antwoorden. Nooit, soms, vaak, bijna altijd.
3: En wat had jij geantwoord?
2: Uh, soms.
3: Soms, oké. Okay, dus dat is niet één van jouw... Uh... Nee, dat was niet echt één <lacht>
2: van mijn dingen. Maar de dingen die zeg maar, voor mij eigenlijk bijna altijd zijn... heb ik toenertijd uh, ingevuld. Uh, wanneer ik aan het werk ben, vind ik het moeilijk om mijn aandacht erbij te houden... Um, ik ben snel afgeleid door dingen die ik hoor of zie. Um, het lukt mij niet om dingen af te krijgen... tenzij er een absolute deadline bij is.
3: Nou ja, ik hoor dat en dan denk ik... ja, ik heb dat ook wel eens.
2: <laughs> ja. Waar bij mij gewoon heel erg aan lag... of waarvan ik vond van dat, dat vind ik gewoon niet oké... Okay, ja. um, is dat als je werk op een gegeven moment... soort van puur onder begint te lijden. Terwijl je hebt wel ergens een soort zieke motivatie om het te doen, ja. maar het komt er niet uit.
3: De Diagnosedag volgt een strak protocol, lezen we in het dagschema dat patiënten krijgen. Ralfsdag begint om kwart over acht.
2: Ja, je komt daar dan binnen en dan word je onthaald uh, door de receptionist in een best wel een mooie omgeving. Het is een beetje een soort, ja, soort, soort lounge-omgeving zeg maar, waar je terechtkomt uh, te allemaal lekker eten en drinken. Heel veel snoep en lekker drinken en je mocht uh, vrij pakken. Dus uh, dat is ook nog eens een keer super relaxed.
3: Een kwartier later, om half negen, volgt de intake met een verpleegkundig specialist.
2: Uh, dan gaat ze wat dieper in op de formulieren die je hebt ingeleverd. En dan gaat ze gaat wat meer in op je verleden. Maar ook ja, eigenlijk, zeg maar in het nu, hoe je met bepaalde dingen omgaat. Dus het is een beetje een verdiepend uh, gesprek.
3: In het uur dat voor de intake staat... behandelt een verpleegkundig specialist de biografie en levensloop van een patiënt. De medische geschiedenis, huidige klachten, middelengebruik... slaap en eetproblematiek. Dan is een uur heel krap, laten oud-medewerkers weten.
2: Daarna had je uh, de diva. Dat was de afkorting ook weer van. Oh, Diagnose, okay. interview... <laughs> Voor volwassenen met ADHD. Daar staat die Diva voor. Ja, ja.
3: Bijna goed. Het is het diagnostisch interview voor ADHD bij volwassenen.
2: Uh, dat is met een psycholoog. Uh, en die gaat dan nog wat verder in, zeg maar, op de, op de ik, ja, uh, pro, dus haaltjes, problematiek met ADHD. Zeg maar. uh, hoe dat zich uh, heeft geuit bij je, of nu nog steeds misschien. En vroeger ook. Uh, en zijn dat
3: open vragen? Of is dat weer zo met zo'n schaal?
2: Nee, nee, het waren gewoon open vragen okay. en dan, dan vraagt hij eigenlijk aan je... Ja. Het, het leek je wel semi-dezelfde vragen die zeg maar, daarvoor werden ja. gesteld... maar dan weer net in een soort ander sausje.
3: Veel tijd om de diva af te nemen is er niet, vertellen oud-medewerkers. Normaal krijg je voor een diva twee, tweeënhalf
7: uur. Wij hadden een uur om het onderzoek te doen, te scoren en het overleg. Bij makkelijkere cliënten ging het wel snel, maar bij complexere mensen niet zo.
5: De diva moest in een uur. Dat is niet gebruikelijk, officieel zou je er 2,5 tot 3 uur voor moeten hebben. We hebben dit ook meerdere keren aangegeven, maar er gebeurde niks
3: mee. Het dagschema geeft inderdaad aan dat er 1 uur voor de diva staat. Om half 11 is het namelijk tijd voor de QB-test. Dat is, lezen we op de website van ADHD Centraal... een objectief meetinstrument dat alle drie de kenmerken van ADHD kan meten. Aandachtstekort, hyperactiviteit en impulsiviteit. De cliënten doen hem twee maal. Eén keer zonder medicatie. En als er vermoeden is van ADHD... dan later op de dag nog een keer met medicatie.
2: Ik moest ook nog een QB-test doen. Ja. Um, en dat is een, een test achter de computer. Ja. En ja, je wordt achter de computer geplaatst... en je krijgt een soort haarband krijg je op je hoofd... met een soort puntje. Uh, of een, ja, een, puntje, soort balletje. een soort balletje zit ja. erop. Um, en dat refereert aan een soort stokje... wat boven het scherm zit van je computer... Uh, en dat registreert dan volgens mij dan de bewegingen van je, van je hoofd. Twintig minuten lang. En dan in die twintig minuten dan heb je twee verschillende figuren in twee verschillende soorten kleurtjes. En je krijgt in je linker of rechterhand uh, wat jouw voorkeur heeft. Heb je een soort knopje wat je kan indrukken. Een soort, ja, een soort muisachtig iets. Maar dan uh, een beetje wat die weermannen en vrouwen ook zeg maar, hebben oh, gebruikt. Ja, zo'n klikker. Een beetje zo'n klikker inderdaad. Ja. <laughs> en... Um, Wanneer je hetzelfde figuurtje krijgt, het is een rondje of een vierkantje... En die krijg je dan in rood en in blauw. En wanneer je twee keer dezelfde achter elkaar ziet, dan moet je klikken. En dat duurt dan twintig minuten lang.
3: Samen met vragenlijsten en diepgaande gesprekken... kan de QB-test helpen bij het constateren van ADHD-symptomen. Maar bij ADHD-centraal speelt het instrument... een doorslaggevende rol bij de diagnosestelling.
4: De QB-test wordt als leidend genomen. Dat is niet de bedoeling. De klinische blik moet leidend zijn... Als de QB-test iets overhaalde, dan werd er gezegd ADHD.
5: Ik neem de ADHD-vragenlijst af en ik zie dan niet heel anders dan ADHD. Heel vaak waren er andere, logische verklaringen. Trauma, autisme, iets in de jeugd waar mensen nog last van hadden. Maar de QB-test was dan leidend. Dan zeiden
3: ze, kijk, hij beweegt, dat moet wel ADHD zijn. Na de QB-test volgt intern overleg. De verpleegkundig specialist en de psychiater bespreken de uitkomsten van de eerdere testen. Op basis daarvan stelt de psychiater, die de cliënt dan nog niet heeft gezien of gesproken, een voorlopige diagnose. De psycholoog die de dieven heeft afgenomen maakt geen onderdeel uit van het interne overleg. En dat kan frustraties opleveren. Ik zocht het dan zelf maar terug
7: in het dossier, uit interesse, omdat ik wilde weten hoe het met iemand afgelopen was. Altijd stond dan weer die diagnose aangevinkt. En regelmatig klopte
5: dat niet met wat ik had gezien en geadviseerd. Dat is heel frustrerend. Ik neem de diva af, maar het besluit wordt genomen zonder mij. Het klopt vaak niet met wat ik had gezien. Je ziet vaak iets anders aan ADHD. Of iets anders dat uitgesloten moet worden. Dat vreet aan je. Heel erg zelfs. De cliënt, die sprak je eigenlijk verder niet. Dan maar opzoeken, wat heeft hij ervan gemaakt? Wat is het geworden? Dat was het.
3: Inbreng van een psycholoog of niet... Na drieënhalf uur ligt die voorlopige diagnose er. Aan de psychiater de taak om die mee te delen.
2: En die doet dan een soort van een conclusie maken voor je. Of over je. Op basis van die gesprekken.
3: Was die psychiater er ook zelf?
2: Nee, in tegenstelling tot de andere twee personen... ja, drie personen met de receptionist meegerekend dan... was de psychiater zelf niet aanwezig. Dat ging via Zoom of via zo'n Google-verbinding. Wat is het?
3: Het grote moment is daar... Heb ik ADHD of niet?
2: Nou, toen ging hij uh, vertellen, bij mij in ieder geval, dat die diagnose door hem of door zijn medewerkers mede daardoor de diagnose ADHD bij mij kon worden gesteld.
3: Was dat een heel lang, uh, diep gesprek met die psychiater?
2: Nou, het was echt meer dat hij soort van de uitkomsten soort van vertelde en dan nog een paar vraagjes stelde, maar het was niet echt dat ik dacht. Je vertelt me nu wat nieuws of zo in de zin van, ja, een beetje lastig uit te leggen. Misschien vertelde die natuurlijk wel met de uitkomst van, je hebt ADHD, dat dat, dat semi-nieuws is. Maar het is meer dat je een soort van, het voelt of mij meer een soort van audiëntie, zeg maar. Dat, de... Nou ja, dat, dat iemand een soort van op afstand waar je zelf niet echt een gesprek mee hebt gehad. Euh, ik weet niet, dat, dat voelt een beetje gek alsof dan iemand dan een soort conclusie over jou maakt.
3: Als de psychiater denkt dat iemand ADHD heeft, zoals bij Ralf het geval was... volgt het laatste deel van de dag. De QB-test met medicatie.
2: Toen werd er me verteld van, je kan er nu medicatie nemen. Dat moeten we even laten inwerken. Uh, en dan later kom je weer terug en dan ga je nog een keer de QB-test afnemen. En dan kijken we wat daar de resultaten van zijn. En dan aan de hand daarvan werkt de medicatie wel of niet. En hebben we de juiste diagnose misschien ook wel misschien extra gesteld of zo, denk ik.
3: Het tonen van de resultaten met en zonder medicatie... zou de diagnose inzichtelijk moeten maken. Maar daar zijn nog wel wat kanttekeningen bij te maken. Die
7: QB-test moet geen diagnostisch middel zijn. Maar het verschil tussen de voor- en nameting liet we aan de cliënten zien. Het werkte altijd wel en mensen voelden zich ook rustig. Maar ik denk dat ADHD-medicatie alle mensen wel rustig maakt.
3: ADHD Centraal bedient een duidelijke vraag. Vroeger stond ADHD bekend als kinderziekte. Nu krijgen ook veel volwassenen de diagnose. Peter Vonk is huisarts in Amsterdam. Ziet hij veel mensen die denken ADHD te hebben?
0: Nou, het korte antwoord op die vraag is ja. We krijgen heel veel mensen die een verzoek doen voor een doorverwijzing... om zich te laten onderzoeken op ADHD... Wat altijd een beetje vervelend is voor de huisarts, want dan zijn de wegen naar andere oplossingen al bijna afgesloten. Aangezien mensen graag snel geholpen willen worden, doen we dat dan ook. En als mensen al een boosje tegen ADHD aan zitten te zeuren, te denken, dan is het ook wel fijn dat je niet uh, drie maanden hoeft te wachten. Dus dan uh, kiezen we wat het uh, snelste gaat. Ja, ja logisch. Ja, ja. En uh, bij ADHD Centraal uh, komt het regelmatig uh, vooraan. En als ze daar dan. Terechtkomen, dus wij verwijzen dan, dat gaat via het elektronische snelweg. Dan krijgen ze een verwijsbrief, dan kunnen ze daar naartoe. En dan, nou, dat is op zich ook nog wel opmerkelijk. Als we mensen naar het ziekenhuis sturen met pijn in de buik, we denken aan een blinde darmontsteking, noemen ze wat dan zegt de specialist regelmatig... Van, nou dokter, dit was geen blinde darmontsteking, dit was heel iets anders... dus we gaan niet die buik opensnijden. Maar als we mensen verwijzen naar ADHD centraal... met de vraag, zijn er concentratiestoornissen en past dat bij een ziekte? ADHD, want let wel, dat is een psychiatrische diagnose. Het is niet, ik kan me niet even niet concentreren. Nee, ADHD is een ziekte waar ook een psychiater iets over moet zeggen. Dus het is geen klein bier... Die dan vervolgens aan iemand kleeft. Uh, en daar kom je ook niet makkelijk van af. Uh, dat komt ook in je dossier. Uh, dat moet ook, omdat medicijnen aan je dossier gekoppeld zijn. Uh, maar dan is het bij ADHD Centraal uh, altijd zo dat je ook uh, medicijnen krijgt.
3: ADHD Centraal behandelt inderdaad altijd met medicatie. Op hun website staat daarover... We krijgen regelmatig de vraag of het niet zonder medicatie kan. Wij vinden van niet... Behandeling met medicatie is zeer effectief. Volgens Floortje Schepers, hoogleraar innovatie in de GGZ... is het een omgekeerde redenering. Er is een hele grote groep mensen
8: die geen ADHD heeft... maar prima uh, uh, functioneert op inderdaad, omdat ze daarmee zich daarmee langer kunnen concentreren. Dus het zijn middelen die geen bewijs zijn dat je ADHD hebt als je er baat bij hebt. Ook daar keren we het heel vaak om. Hè? Dan zeggen we, kijk... jij. Ja, ik heb problemen en als slik ik bepaalde medicijnen dan worden die problemen minder. Dus het, dat is een bewijs dat die problemen inderdaad een, een stoornis of een
3: ziekte zijn. ADHD Centraal biedt overigens meer aan dan alleen medicatie. Mensen met een diagnose hebben de keuze tussen niets doen, medicatie nemen... of medicatie nemen in combinatie met een traject van cognitieve gedragstherapie. Ralf koos voor het laatste.
2: Aan het einde van de dag dan, en ze heeft dan die, die test laten zien met medicatie, zonder medicatie... dan wordt je eigenlijk de vraag gesteld, ja, we gaan dan nu medicatie met je afstemmen. Uh, en daarnaast kun je dan eventueel ook nog een soort traject doorlopen met uh, cognitieve gedragstherapie. Waarbij ze je een soort van kunnen helpen of ondersteunen in je dagelijks functioneren... Of hoe kun je beter functioneren met ADHD. Ja. En eventueel medicatie natuurlijk.
3: En wat voor dingen moet ik dan aan denken?
2: Nou, er is wel één methode die, die mij in ieder geval heel erg geholpen heeft. En dat is de stop, doen, denken, evalueren.
3: Ja. Stop, doen, wacht. denken, evalueren. Nee,
2: stop, denken, doen, evalueren. <laughs> Oké. <Okay. bedoel, ja>. Het <laughs> um, heeft meer te maken met impulsiviteit. Ik kan nogal heel erg impulsief zijn met, met inkopen. Uh, dan zie ik ergens wat leuks en dan wil ik dat meteen kopen en dan moet ik met deze methode moet je jezelf even tot de halt roepen. stop. En dan uh, moet je even nadenken van... Goh, uh, heb ik dit nodig, wil ik dit wel, heb ik er geld voor? Uh, een beetje zoiets. En dan ga je naar de volgende handeling en dat is doen.
0: Ja.
2: Uh, dus of je doet het wel of je doet het niet. Hè? Want het ligt aan wat de uitkomst is. En dan daarna eventueel evalueren van... mocht het tussen haakjes mis zijn gegaan... wat is er dan mis gegaan? Uh, wat kun je voor jezelf dan de volgende keer misschien beter doen daarin?
3: Alleen therapie zonder medicatie is bij ADHD Centraal dus geen optie. Een psycholoog die er werkte legt het zo uit. Bij ADHD Centraal is de voorwaarde voor cognitieve gedragstherapie...
8: dat iemand medicatie moet gebruiken. De redenatie was, anders ben je minder ontvankelijk voor behandeling... waardoor het hoofd te druk was, waardoor behandeling niet goed zou aanslaan. Destijds leek dat wel logisch. Nu kijk ik daar iets anders naar. Het heeft een iets wat dwingend karakter... Je mag je best afvragen of het oké okay is om mensen zo
3: aan te zetten om medicatie te gebruiken. Steeds meer volwassenen gebruiken ADHD-medicatie, zien we in cijfers van het CBS. Sinds 2013 nam het aantal mensen tussen de 25 en 35 jaar dat ADHD-medicijnen gebruikt met maar liefst 74 procent toe. Ook in alle andere leeftijdsklassen boven de 18 is een flinke stijging te zien. ADHD Centraal schrijft na diagnose het eerste recept voor. Maar de behandelend huisarts neemt dat vervolgens over. Huisarts Peter Fonk heeft er regelmatig mee te maken.
0: Degene die het voorschrijft, dus die het initieert... die zou moeten zeggen van nou, dit is de ziekte, dit is de medicijn... en zo lang moet je dat gebruiken. Er staat nooit een einddatum bij... Maar goed, als daarin staat, u moet de medicatie overnemen en de bloeddruk controleren. En er staat niet bij hoe lang dat dan moet. Nou, dan is dat is dus een interessante kwestie die dan nog weer met de patiënt en met de huisdokter besproken wordt. Van ja, hoe lang wil je dit gebruiken?
3: Die vraag krijgt Ralf ook wel eens.
2: Ja, dus er is wel gevraagd, maar dat was meer vanuit een vriend. Uh, van ga je het nog lang gebruiken? Wil je het nog lang gebruiken? Zoals dus ik het nu zie, dan denk ik, zolang ik werk en studeer of ga studeren, zal ik het gaan gebruiken. Mm.
3: Huisarts Peter Vonk legt uit dat die medicijnen niet zonder risico zijn.
0: Nou, het kan een effect hebben op je hart- en vaatstelsel. Mensen kunnen er een hoge bloeddruk van krijgen. Mensen zeggen ook dat hun emoties afvlakken. Dat is ook een reden voor veel mensen om daar na verloop tijd ook weer mee te stoppen. Je kunt er slaapproblemen van krijgen. Het is namelijk opwekkend. Het kan je eetlust beïnvloeden. Mensen kunnen daar eetlust van verliezen, maar ook extra eetlust krijgen. Er kunnen gewichtproblemen ontstaan? Allemaal dingen waarvan je denkt, ja, wil je, wil je dat nou? Het is niet dodelijk, maar het is wel allemaal iets wat je dagelijkse leven kan beïnvloeden. Ja. Je kunt je ook bij dit soort medicijnen, zeker op de lange termijn. Bij volwassenen hè, uh, heb ik het over. Uh, uh, vraagtekens zetten bij. Uh, of dit nog wel een goed idee is.
3: Ook Ralf had last van bijwerkingen.
0: De bijwerkingen waren best wel
2: hoog uh, of groot, uh, veel. Een hele erge droge mond, uh, overmatig transpireren. Uh. Gewoon alsof je iets neemt dat je denkt van nou, ik weet niet of dit helemaal lekker zit.
3: Gelukkig biedt ADHD Centraal ook begeleiding aan. Zodat de medicatie goed kan worden afgestemd. Een van Ralfs behandelaren hielp hem overstappen op een ander middel.
2: Zeg maar, naast dat je dan die twaalf gesprekken hebt heb je natuurlijk ook nog terugkerend gesprekken met je verpleegkundige specialist over de afstemming van je, van je medicatie. Ja. En toen zei hij van ja, dat, dat vind ik best wel een heel erg probleem voor je. Misschien kunnen we dan overstappen in plaats van methylfenidaat naar uh, dexamvetamine. Dat was ook weer van een andere aanbieder.
3: Niet iedereen die bij ADHD Centraal komt krijgt de diagnose. Maar het zijn er flink wat. Zo'n vijf op de zes cliënten krijgen die. ADHD Centraal laat in de reactie weten dat dit hoge cijfer te verklaren is... doordat de verwijzingen van hoge kwaliteit zijn. Huisartsen en praktijkondersteuners GGZ maken op basis van hun observaties... een goede inschatting of een verwijzing voor diagnostiek naar ADHD gerechtvaardigd is. Maar meerdere oud-medewerkers gaven aan het gevoel te hebben... dat er naar een ADHD-diagnose toe werd gewerkt. Hier werd er zoveel
5: mogelijk ADHD vastgesteld... tenzij het echt, echt, echt heel duidelijk iets anders was. Zo ga je niet om met mensen die hulp zoeken... omdat het jouw verdienmodel is om mensen dat label te geven... Maar hier is het, als je het label ADHD stelt, dan kun je er geld aan verdienen.
3: Er is flinke overlap tussen psychische stoornissen. Concentratieproblemen komen bij ADHD voor... maar kunnen ook wijzen op trauma en depressie. Hetzelfde geldt voor impulsief gedrag. Dat zie je ook bij mensen met borderline of manie. De GGZ-standaard voor ADHD bij volwassenen schrijft voor... dat daar bij diagnosestelling rekening mee moet worden gehouden. Is het ADHD of misschien iets anders? Directeur Kroesen zegt daar in het podcast van Patrick Kikken het volgende over.
6: Goede diagnostiek bij ADHD begint bij het uitsluiten van andere psychiatrische stoornissen. Nou, zoals manische depressiviteit bijvoorbeeld. Um, zoals een borderline persoonlijkheidsstoornis. Zoals uh, angststoornissen. Zoals PTSS klachten. Zoals uh, verslavingsgedrag. Er is heel veel gedrag wat lijkt op, uh, op ADHD. En dus moet je eerst onderzoeken of, um, of je dezezelfde onrust... de slechte concentratie, de impulsiviteit, of je dat ADHD mag noemen. Er mag geen betere verklaring zijn. voor. Hè. Er moet niet een andere, een andere psychiatrische stoornis zijn.
3: Maar juist dit belangrijke onderdeel raakt nog wel eens ondergesneeuwd... in de strak geplande diagnosedag.
7: Tijdens de diva kwamen andere dingen naar voren. Zoals een traumatisch verleden. Je merkte dan dat dat werd gemist. Dan zei je... Ik heb het gevoel dat er PTSS, angst of depressie onder zit. En dan vroegen ze, waarom denk je dat? En daar waren zij dan
3: niet van op de hoogte of zo. Volgens hoogleraar Floortje Schepers past het model van ADHD Centraal... volledig gericht op het diagnostiseren van één aandoening... niet bij de complexiteit van mensen en hun gedrag. In de praktijk zien we gewoon
8: dat uh, heel veel patiënten... Uh, overlappende problemen hebben uit die klassificaties. En uh, heel veel comorbiditeit hebben we dat dan heel lang genoemd. Maar de vraag is of je het zo moet zien... of je niet veel meer naar die complexiteit moet... en moet gaan onderzoeken hoe nou voor dit individu... bepaalde problemen ontstaan zijn... Uh, in de context waarin dat individu leeft. Nou, en als je dat heel erg plat blijft slaan in die, in die stoornissen en dus een beetje jezelf blind maakt voor die complexiteit... en ook voor de context waarin mensen problemen ontwikkelen... dan ga je simpele oplossingen eh, aandragen die niet effectief zullen zijn. Ja, en dat is denk ik het grote gevaar als je een organisatie optuigt... rondom één probleem, één specifiek probleem. Ja, hoe ga je dan nog checken of er misschien toch ook sprake is van andere problemen? En hoe ga je dan ook het, de complexiteit van het ontstaan van die problemen
3: aanvliegen? Dat, eh, dat wordt dan eigenlijk heel erg moeilijk. Maar op die mogelijke complexiteit is de behandeling bij ADHD-centraal niet gericht. Alles staat in het teken van omgaan met ADHD. Ik heb wel eens cliënten gehad waarvan ik op dat moment geen alternatieve
8: diagnose wist. Maar waarvan ik dacht, meer persoonlijkheidsproblematiek. Maar ja, zo iemand heeft de diagnose al. Daar kun je in die sessies dan niets meer mee. Ik probeerde met cliënten te blijven onderzoeken waar iemand tegenaan liep en daaraan te werken. Het is niet te doen. Als psycholoog geef je mensen therapie... voor iets
5: waarvan je eerder al hebt vastgesteld dat ze het niet hebben. Ik ben vooral weggegaan om de diagnoses die zo vaak werden gesteld. Als psycholoog krijg je die mensen terug in behandeling... en dan moet je iets gaan behandelen waarvan je tijdens de diva al had gezien... dat ze het niet hebben. Dat is niet te doen. Dan ging ik andere dingen doen, maar dat mocht eigenlijk niet. Het is een soort standaardpakket gericht op ADHD. Agendabeheer, planning. Maar als iemand een paniekstoornis heeft, schiet je daar niets
3: mee op... Ook andere oud-medewerkers vertellen hoe er naar een ADHD-diagnose toe wordt geredeneerd. Als de QB-test het niet liet zien, dan zou de patiënt in een
7: hyperfocus zitten... en dus toch wel ADHD hebben. Als er heel intelligente cliënten kwamen, dan konden ze ook zeggen... er zijn weliswaar weinig symptomen uit de kindertijd... maar dat heeft hij waarschijnlijk gemaskeerd door intelligentie. Het werd zo gedraaid dat het toch ADHD was.
3: Zoals gezegd gaat het ADAD-centraal financieel voor de wind. Hun winstmarge lag de afgelopen twee jaar op ruim 10 procent. Is dat normaal voor een GGZ-instelling? We vragen het hoogleraar Gezondheidseconomie... aan de Maastricht University, Wim Groot.
9: Ja, dat is aan de hoge kant. Gemiddeld genomen binnen de GGZ... is de winstmarge zo rond de 1, 2 procent van de omzet. Mm -hmm. Dus 10 procent is aan de hoge kant. Aan de andere kant, ik ken ook wel instellingen... die winstmarges hebben van die rond de 40, 50 procent
3: yep. zitten. Bij de topgrootverdieners in de GGZ zit ADI-D Centraal dus niet... Maar met 10% winst scoren ze wel een stuk hoger dan de gemiddelde instelling. Dat een bedrijf als ADAD Centraal zulke winstmarges kan draaien... is mede mogelijk door de ruime regelgeving van de Nederlandse zorgautoriteit, de NZA. Zij gaan over de tarieven.
9: En je ziet vaak dat die GGZ-instellingen die geen contract hebben... gewoon de maximumtarieven rekenen die de NZA voorschrijft. Bij gecontracteerde instellingen daar wordt vaak een tarief afgesproken... dat beneden het maximumtarief ligt. Maar als ze geen contract hebben, kunnen ze gewoon het maximumtarief rekenen. En dat betekent ook dat je gewoon meer, meer omzet en meer winst kan maken. Dus voor die instellingen... Zit er vaak wel een voordeel aan om, om geen contract af te sluiten met een zorgverzekeraar? Die tarieven die zijn opgebouwd uit, een, uit verwachte kosten. En die kosten zijn gebaseerd op de inzet uh, van bijvoorbeeld hooggekwalificeerd personeel. En wat je ziet um, bij die uh, niet gecontracteerde instellingen. is dat veel van het werk uh, wordt gedaan door uh, lager geschoolde uh, uh, therapeuten. Uh, dat zijn mensen met alleen een masteropleiding psychologie. Um, en die uh, ja, vaak tegen een lager salaris uh, veel van het therapeutische werk uh, doen. Daardoor zijn die kosten relatief laag. Uh, ja. En uh, als je dan de maximumtarieven rekent, ja, dan hou je flink wat over... en dan kan je een flinke winst uh, maken.
3: Deze trucjes lijkt ADHD Centraal ook te kennen. Ze hebben geen contract met een zorgverzekeraar... en kunnen dus de maximumtarieven rekenen. En, van alle oud-medewerkers die wij spraken, die als psycholoog werkten, was het een van hun eerste banen.
4: Ze werken veel met net afgestudeerde psychologen. Daar drijven ze ook op. Ze betalen ons goed, maar natuurlijk veel minder... dan wanneer je er een paar psychiaters moet neerzetten.
3: We bekeken ook facturen van cliënten om meer inzicht te krijgen... op de manier waarop ADHD Centraal declareert bij zorgverzekeraars. Al die facturen bleken extreem gestandaardiseerd. En dat lijkt een bewuste strategie als we afgaan op een intern protocol. Hierin staat precies hoeveel minuten hun werknemers per cliënt... en per behandeling mogen registreren. En dat kan grote gevolgen hebben voor het bedrag dat verzekeraars uitkeren... vertelt Wim Groot.
9: De vergoeding voor de GGZ is gebaseerd op diagnose-behandelcombinaties. Dus als je huisarts je doorverwijst met een ADHD-stoornis naar een GGZ-psycholoog dan um, doet zo'n gz-psycholoog een intakegesprek met je... en dan um, beoordeelt uh, uh, die gz-psycholoog... Ja, hoe omvangrijk de therapie zou moeten zijn.
3: Groot legt uit dat er verschillende klassen zijn. In de klassen tot 800 minuten krijgt de zorgaanbieder 1439 euro. In de klassen tot 1800 minuten, 2780 euro. En in de klassen tot 3000 minuten, 4962 euro. Zo kan één minuut extra werk ruim 1.300 euro opleveren. En het lijkt erop dat ADHD Centraal hun standaard hierop afstemt. Op de facturen zitten ze steeds net boven die 800 of 1.800 minuten. En die minuten matchen precies met het aantal therapiesessies dat een cliënt volgens ADHD Centraal nodig heeft. Niet meer en niet minder. En dat is geen toeval, horen we van de oud medewerkers.
4: Dit was zo ingericht om precies op het aantal minuten te blijven. Toen een cliënt een keer meer sessies nodig had, kreeg ik die echt niet. Ik kreeg dan te horen, niet stoppen als je er net onder zit... want dan werken we voor niks.
3: Net wat minuten meer om dat hogere bedrag te pakken. Het is een beproefde methode in de zorg, legt Wim Groot uit.
9: Ja, dat zie je met die dbc's, dat die strategisch gebruikt worden. Uh, dus net boven die grens gaan, zodat je een hoger, in een hogere tariefklasse valt... en dus meer in rekening kan brengen. Overigens zie je dat niet alleen bij de GGZ... maar je ziet dat ook wel bij ziekenhuizen gebeuren. Er zijn hele bureaus die zorginstellingen helpen met het wat ze noemen optimaliseren, uh, van hun DBC-tariefstructuur. Die uitleggen aan behandelaars wat de handigste... en de, en de meest voordelige DBC-klassen is de DBC-klassen... die het meeste geld opleveren. Dus dat, daar wordt heel strategisch uh, door zorginstellingen vaak mee, uh, mee omgegaan. Niet alleen de GGZ, maar ook daarbuiten.
3: Dat optimaliseren leidt ertoe dat zorgverzekeraars meer geld uitkeren. En dat terwijl er grote tekorten zijn in de zorg... Maar een oplossing is niet zo makkelijk. Omdat we in Nederland zelf onze arts willen kiezen, vertelt Wim Goot.
9: Een van de manieren om uh, ja, die hoge winsten in de zorg terug te dringen... is bijvoorbeeld om uh, de vergoeding voor niet gecontracteerde zorg om die te verlagen. Dat is iets wat uh, deze minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, wel graag wilde. Aan die zorgcowboys, wat hij noemde doorgeschoten marktwerking... wilde hij wel een eind maken. En de manier om dat te doen was wel om die, uh, die vergoeding... voor niet-gecontracteerde zorg omlaag te brengen. Daar had hij ook wel plannen voor. Maar dat is toch door verzet van met name uh, mensen die vinden... dat dit een aantasting is hè, van de vrije artsenkeuze. Is de aanpassing van die wet in een diepe bureau uh, terechtgekomen. Dan zijn er mensen die zeggen ja dat tast de vrijheid van artsenkeuze aan. Dat betekent dus dat mensen niet meer vrij zijn... Om zelf een GZ-behandelaar uh, of GZ-instelling of, of een arts in een ziekenhuis uh, te kiezen. Yeah. En ja, als je dat roept, dan worden politici heel erg bang.
5: Yeah.
9: Uh, en als ze dan plannen, die, die plannen die Hugo de Jonge had, uh, die zijn daardoor ook uh, ja, heel snel in de ijskast uh, verdwenen.
3: Terug naar ADAD Centraal. Daar gebruiken ze niet alleen heel slim de gestandardiseerde tarieven, maar declareren ze ook minuten die niet zijn gewerkt. Althans, dat zeggen oud medewerkers. Voor het afnemen van een ADHD
5: vragenlijst stonden 70 minuten in het systeem, maar je kreeg er in werkelijkheid maar 60.
3: Ook bij de therapiesessies werden minuten toegevoegd. Volgens de administratie was er 15 minuten om een verslag te schrijven, maar die tijd kregen de psychologen die wij spraken meestal niet. Er stond meteen een volgende patiënt klaar. Dat er iets niet klopt, blijkt ook uit een andere rekensom. Op papier besteedt een verpleegkundig specialist tijdens de diagnostiekdag... 460 minuten, ruim 7,5 uur, aan één patiënt. Maar in werkelijkheid hebben deze specialisten... altijd twee patiënten onder hun hoede, vertellen ze. Als de registratie zou kloppen... zouden verpleegkundig specialisten werkdagen moeten maken van 15 uur. En dat doen ze niet. Toch is dit het aantal minuten dat ADHD centraal registreert... en bij de zorgverzekeraar declareert... Minuten opschrijven die je niet werkt. Zo wordt winstmaken wel erg makkelijk. Maar mag dat? Zorgeconom Wim Groot is er kort over.
9: Nee, als je meer tijd in rekening brengt dan je daadwerkelijk besteedt... Uh, dan is dat fraude.
3: ADHD Centraal ontkent dat er onterecht minuten worden gedeclareerd. Die zouden zo op een andere dag werken. De kritiek lijkt de cliënten van ADHD Centraal niet te deren. Het bedrijf krijgt een 9,3 uit online reviews. Ze prijzen de betrokken werknemers, de snelle diagnostiek en de chique lunch. Maar misschien wel het belangrijkste, ze krijgen erkenning... en een oplossing voor hun problemen. En dat lucht op. Hoogleraar Floortje Schepers begrijpt wel waarom. De
8: samenleving zit wel zo in elkaar op het moment dat als je tegen dit soort... Wat diffuse atypische problemen aanloopt. Hè? Ik kan me slecht concentreren, ik kan slecht overzicht houden. Ik ben slecht in plannen en euh, nou ja, die klachten die bij ADHD zouden kunnen horen. Euh, dan hebben mensen daar weinig begrip voor. En krijg je weinig erkenning voor als dat niet een soort verklaringsmodel euh, heeft. Hè? Dus, dus mensen zijn gewoon eigenlijk uit op begrip en erkenning. Van goh, ik vind dit moeilijk. He? Zoals bij wijze van spreken. Daar kinderen in een klas zitten. of volwassenen zijn die uh, creatief zijn. en anderen helemaal niet. He? En sommigen zijn heel sociaal en anderen helemaal niet. Um, ja, sommige mensen kunnen zich heel goed concentreren en focussen. en anderen helemaal niet. En bij, dat, bij die groepen. Ja, wordt, wordt ook wel door de samenleving gezegd dat het ze zijn lastig en onrustig. en hou je kop er nou eens bij. en uh, doe er niet zo moeilijk. of doe nou even. Uh, uh, he, uh, dat wordt als lastig ervaren. Dan is het prettig om een diagnose te hebben. Omdat je daarmee eigenlijk zegt, ik kan er niks aan doen. Rolf
3: kijkt tevreden terug op zijn behandeling bij ADHD Centraal.
2: Ik merk wel een hele grote verandering in... Ja, eigenlijk gewoon, gewoon in, in functioneren op mijn werk. Yeah. Uh, ik denk dat me, mijn manager dat ook wel heel erg uh, merkt. Mijn collega's ook. Ja, er, zit, er zit wel een stijgende lijn in, zeg maar, met, met hoe ik voorheen... Bas
3: en hoe ik nu functioneer op mijn werk. Maar hij begrijpt ook dat het bedrijfsmodel wel wat vragen op kan roepen.
2: Nou ja, het is wel dat je dan bij jezelf denkt: van ja, het is een locatie, zeg maar. Het zit op het WENA. Het, is niet, het lijkt me niet de meest goedkope plek om te zitten met je kantoor. De hele dag is best wel goed verzorgd. Ja, alsof in een soort van. Uh, <laughs> een soort liefdadigheidsinstelling. Maar dan zit er volgens mij wel ergens meer... dat ik denk van ja, wat is dan dat addertje onder het gras? Dat zijn wel dingen die je dan soort van gaat afvragen.
1: En tot zover deze reportage van Sophie Blok... die ze maakte in samenwerking met Investico-redacteuren... Anouk Kootstra en Belia Heilbron. De introductie was in handen van Harry Lensink... techniek Alfred Koster... En wilt u meer weten over de manier waarop ADHD centraal werkt? Kijk dan op onze website argosonderzoekt.nl